Después de muchas idas y vueltas, Milan e Inter, dos de los clubes más poderosos de Italia, sellaron un acuerdo para poner en marcha un nuevo estadio de fútbol. ¿Cuánto dinero saldrá y qué posición ocupa? Bueno, hoy te lo vamos a estar contando en el primer capítulo de Marketing Registrado del 2022, aquí en Footbox Oficial. Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos del continente y del mundo, ¿cómo les va? Feliz año para todos, espero que hayan empezado el 2022 con mucha alegría, con mucha energía, con mucha ilusión, como nosotros, muy felices de arrancar una nueva etapa, un nuevo año en esta maravillosa plataforma. Arrancamos llenos de entusiasmo y con muchísimas ganas de llevarles todas las noticias de los negocios del fútbol. Y atención que para el primero del año, para el primero del 2022, en, encontramos una noticia que tiene como protagonistas a los dos clubes grandes de Milán, el Inter y el Milan, que también por supuesto son dos grandes de Europa, que también por supuesto son dos grandes del fútbol. Cerrado el 2021 se confirmó un rumor que venía circulando hace tiempo. Las autoridades del Milan y el Inter firmaron un acuerdo y se adueñaron de las tierras donde está el mítico Giuseppe Miazza. Buena noticia y más aún que van a comenzar las obras para poner en pie al estadio más grande de Europa, según se lee en la página oficial donde están las propuestas, en la página oficial del Inter y en la página oficial del Milan. La idea es estrenarlo en 2027 y posicionarlo como el recinto más sostenible de Europa. Atención, que para ello se estima que la catedral va a necesitar una inversión entre 830 y 1.132 millones de dólares. El proyecto de Papolous consiste en la creación de un nuevo barrio en la zona de San Siro con una extensa zona verde que incluye un parque de 50.000 metros cuadrados. Además, va a contar con comodidades de alta tecnología, va a tener un aforo de 65.000 personas y un paseo con una amplia oferta de puntos de ventas de alimentos y bebidas inspirados en la cultura gastronómica, no solamente de Italia, sino del mundo. Como su nuevo nombre lo indica, la forma del estadio se va a basar en dos de los edificios más conocidos de la ciudad. La Catedral Duomo di Milano y la Galería Comercial Vittorio Emanuele, que están a metros una de otras y quienes visitan la, la maravillosa y bella Milán no pueden dejar de recorrer. El interior fue diseñado para ser el más íntimo de Europa, colocando a los hinchas lo más cerca posible del campo de juego. Ahora, muchos se preguntarán cómo harán para diferenciar los días que juegue cada uno. Bueno, 
tranquilos, aquí está todo pensado. Se va a adoptar visualmente y se va a adaptar visualmente a cada encuentro. Cuando juegue el Inter, una víbora azul se envolverá alrededor del estadio y en el momento que sea local el Milan, las columnas verticales brillarán de rojo. El grupo Papalous son los arquitectos responsables de Wembley, del Tottenham Stadium, del London Stadium, entre otras majestuosas obras que sin lugar a dudas eh, no solamente son importantes por lo que significan en el deporte, sino que son de las obras más costosas en la historia del deporte. El que lidera este ranking de todas maneras es el Mercedes-Benz Stadium, que desde 2017 es la casa del Atlanta United, que juega la Major League Soccer, que alguna vez fue campeón con el Tata Martino y que su costo fue de 1.698 millones de dólares. Una inversión que gran parte estuvo a cargo del propio club, de la propia franquicia, de los Atlanta United. Nuestros fieles oyentes, ustedes queridos amigos, deben recordar el episodio en el que les contamos los naming rights, ¿se acuerdan? Y lo que generan esos naming rights en los clubes. Bueno, en este caso puntual, y hablando del Mercedes-Benz Stadium allí en Atlanta, invierte la marca de autos alemana aproximadamente 20 millones de dólares anuales en tener el naming de ese estadio. Y como mencionamos anteriormente, por ejemplo, la casa de los Spurs de la Premier está dentro de las más caras. En 2019, los inversionistas tuvieron que embolsar 1.300 millones de dólares ubicándolo en la segunda posición del ranking y desplazando a Wembley al tercer lugar. La sede de la selección de Inglaterra y de los partidos más importantes del fútbol de ese país eh, costó 1.200 millones de dólares. ¡Qué cantidad de plata, ¿no? Bueno, para eso estamos nosotros aquí en Marketing Registrado para contarles las grandes inversiones y hacia dónde va el fútbol. Como la gran mayoría de los estadios de este listado, el siguiente también se encuentra en Europa. Estamos hablando de estadios que tienen naming rights y aquellos fastuosos escenarios y su costo. Vamos a Rusia. Allí está el Krestovsky Stadium. Eh, muchos lo conocen como el Gazprom Arena, allí en San Petersburgo. Allí juega el Zenit y la inversión para la construcción de este estadio fue de 1.100 millones de dólares. Un pequeño dato de color. En ese estadio, la selección argentina de San Paoli le ganó agónicamente con un gol de Marcos Rojo a Nigeria y selló su clasificación a los octavos de final. Nada, un pequeño comentario para los fanáticos del fútbol argentino. Por debajo de la barrera de los mil millones aparece el London Stadium, que también es propiedad de los Papolos y su inversión fue de 685 millones de dólares. Como siempre, de un lado del océano, la fastuosidad, el desarrollo, el crecimiento, grandes inversiones y de este lado nos cuesta muchísimo, ¿no? Eh, nos vamos a meter en la Argentina, ¿sí? Y nos vamos a meter en ejemplos como River y Boca, que son los clubes más populares del país. Y por supuesto, vamos a empezar a revisar primero 
en que están. Alguna que otra modificación. Mucho más allá en el tiempo Boca que River, derribando toda una zona de palcos para hacer otra de palcos mucho más moderna y muchos proyectos de ampliación de la bombonera que hasta aquí no ocurrió. Mientras que River sigue invirtiendo en algunas horas de remodelación, pero nada más que ello. De hecho, River Plate en estos últimos años invirtió 20 millones de dólares en obras, mientras que el costo estimado para las próximas que tiene pensado Boca, más algunas que ya viene haciendo, es de 80 millones de dólares. El estadio más joven de Argentina está en Santiago del Estero, el estadio único madre de ciudades. Costó 14 millones de dólares, aunque se creía en un principio, a partir del presupuesto estipulado, que la inversión total iba a ser de 9. Hubo que inyectar otros 5 millones para mejorar la infraestructura y la tecnología. Vale la pena recordar que este estadio se construyó con la excusa del desarrollo de la Copa América de Fútbol en la Argentina, que finalmente se hizo en Brasil, producto de la pandemia. Hoy el estadio Único Madre de Ciudades lo utiliza Central Córdoba, de esa provincia de Santiago del Estero, y se juegan encuentros decisivos de distintas copas en el país, como la Copa Argentina, que le ganó Boca a Talleres de Córdoba no hace mucho tiempo. Es imposible no mencionar el Estadio Centenario y el Campeón del Siglo. El Centenario, tremendamente remodelado por Conmebol, para recibir la final de la Copa Sudamericana y la final de la Copa Libertadores de América. 6 millones, ¿se acuerdan? Lo hablamos oportunamente. Se cambió todo el césped, se pusieron butacas nuevas, se pintó todo el estadio y allí Atlético Paranaense alzó la Sudamericana y el Palmeiras la Copa Libertadores. Distinta la historia del campeón del siglo, la casa de Peñarol, porque el Manja y sus dirigentes invirtieron cerca de 48 millones de dólares. La inversión fue aproximadamente en ese valor y la inauguración en 2016. Siempre hay temas para charlar y siempre los encontramos para estar juntos en esta maravillosa plataforma. ¡Feliz 2022! Aquí estamos en Footbox Oficial y cada día y cada momento nos informamos con todo lo que tiene que ver con el marketing y los negocios en marketingregistrado.com Abrazo grande para todos, queridos amigos. ¡Feliz año! Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.